0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, euh, être un digital nomade, ça a l'air super cool sur le papier. La plage, les visites, euh, les week-ends de trois jours euh, à Singapour et tout... Sur les dans les faits, je me demande si c'est pas un peu, euh, enfin si c'est pas beaucoup de charge mentale en plus déjà d'une activité de freelance qui, pour l'expérimenter depuis que je suis plus salarié mais freelance et solopreneur, c'est déjà très prenant d'être d'être solopreneur ou indépendant. Comment tu fais Ambroise pour rester euh, aussi cool Parce que là, je te vois, tu as l'air vraiment euh, détendu, cool et tout. Dix ans d'expérience à ton compte et de, de nomadisme ne, ne t'ont pas atteint, j'ai l'impression, d'un point de vue équilibre pro-perso. Raconte-nous un peu tes secrets pour rester bien, bien équilibré.
1: Ouais, bah justement, pour moi, en fait, le, le, le secret du truc, je vais aller direct dans le, dans le sujet l'équilibre, ce n'est pas un truc qui se trouve, mais c'est un truc qui se crée, tu vois. Et. Mmh. Avoir son équilibre, c'est savoir ce dont chacun, ce dont on a besoin pour avoir cet équilibre. Et je le sais parce que j'ai vécu, euh, là tu me vois relax, <rire> aujourd'hui tranquille, mais j'ai vécu des périodes où j'étais vraiment, tu vois, je pense que j'étais pas loin d'un burn-out à une période en étant à mon compte formateur et freelance alors que je gagnais bien ma vie, tout allait bien, j'étais au Mexique, tu vois, à la plage justement, mais mmh. euh, en étant nomade dans un, dans un, un environnement différent, tu peux avoir l'extrême de dire, ok, je, des gens qui vont chiller au maximum, qui vont être à la plage, qui vont pas bosser assez, etc., selon leurs objectifs, chacun fait ce qu'il veut. Et d'autres personnes, au contraire, tu, en fait, tu aucune limite pour euh, quand tu as travaillé, tes heures et tout ça. Ta vie sociale, c'est toi qui la déclenches quand on a besoin. Et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être vraiment en mode, je voulais lancer des projets et j'étais un peu trop ambitieux sur ce que je pouvais faire, et de bosser des journées de malade mental, tu vois. Et en fait, d'en faire, faire beaucoup trop sur beaucoup trop de temps et, euh, et tu vois, de, de, à un moment de me dire « Ok, attends, euh, qu'est-ce qui se passe Je suis devenu nomade pour être libre, pour avoir mon activité, tout va bien. Pourquoi est-ce que je me, tue, je me tue à la tâche ?» Et, euh, mmh. et donc, en fait, c'était parce que je n'avais pas bien justement défini les, les, les choses qu'il me fallait pour avoir cet équilibre de vie pro-perso ou peu mmh. importe comment on l'appelle. Et en fait, pour moi, il y a, y a différents, différents socles qui font que je vais, à, je vais passer une bonne semaine, que je vais être productif et que je vais être bien. Le premier… Euh, ça va être déjà le sommeil bon c'est pas des trucs révolutionnaires hein, tu vois mais euh, c'est la base euh, le sommeil euh, moi ça a un impact euh, ça a un impact majeur sur la façon dont je peux séjourner tu vois et là mm. euh, j'investis dessus je me forme, je lis des livres etc et là je me suis acheté une, euh, une Oura Ring euh, en décembre pour justement traquer mm. mon sommeil et tout ça je, moi je vois et tu sais il y a des gens qui ont plus, besoin de plus ou moins de sommeil moi je sais que si j'ai dormi vraiment dormi 8 heures par nuit je, suis, je vais être bien tu vois si c'est moins que ça, mmh. sur plusieurs jours, c'est limite. Un deuxième mmh. truc aussi, euh, que j'ai, euh, voilà, encore, encore bateau, mais qui est vraiment clé, c'est le sport. Parce qu'en tant que nomade aussi, c'est compliqué de trouver une salle, de trouver une activité, etc. Et donc, moi, voilà, trois séances mmh. de sport par semaine, je sais que euh, si je ne fais pas ça, je vais commencer à avoir mal à la tête, je vais commencer à être stressé, etc. Et donc, euh, voilà, mon sport go-to, c'est la course à pied. Comme ça, je peux le faire partout. Euh, en général, c'est assez mmh. facile et tout ça. Sinon, des, du, sport en, du sport en équipe, tu vois, de type, en équipe en, euh, de type Hit, tu vois, ou CrossFit, des choses comme ça, où tu es en groupe et il y a une, okay. un tas social pour créer les gens. Euh, donc, ça, et puis aussi prévoir du temps off, off, tu vois. Genre, le truc de ton temps off, c'est ton temps le plus productif. Prévoir du temps off, genre le soir, tu peux être dans ton lit, sur ton ordi, à monter un épisode ou faire des newsletters, de etc. <rire> mais moi je coupe tu vois à part, à moi, à, à part les jeudis soirs où j'ai mes calls tu vois mais je coupe mmh. à 20h max c'est fini quoi sinon je sais que le lendemain je suis pas je suis pas productif
0: raison et épisode valable qu'on soit digital nomade ou pas parce que moi bah ouais. en ce moment quand j'ai fait mon vlog là bilan des un an de solopreneur je me suis rendu compte que j'avais j'avais grave débordé je, je bossais tout le temps dans tous les interstices parce que mmh. comme c'est des activités un peu créatives aussi ou de la communauté du machin c'est sympa mais en fait c'est clair qu'il faut des temps off ok euh, trop bien et comment euh, euh, comment je veux dire qu'est-ce que tu tu gères aussi d'un point de vue équilibre je sais pas par exemple l'éloignement avec la famille euh, les ouais. retours en les retours au bercail parce que c'est pas forcément en France mais euh. Euh, à quel à quel euh, échelonnement pour euh, tu vois pour ressourcer mais sans trop non plus hacher tes voyages qu'est-ce que tu préconises aussi
1: là dessus? Ouais alors bah ça pareil ça se, ça se crée aussi tu vois si t'attends que ça se passe tu dois rentrer quand il y a quelque chose qui va pas ou autre mais moi je, voilà, de, je, je me suis mis tu vois un système de rappel pour, pour avoir des calls avec ma famille ou autre des amis régulièrement tu vois mm. mais euh, par exemple mes bons amis on essaie d'avoir en général au moins un call par mois tu vois ça permet de garder un bon rythme la famille ça dépend mmh. tu vois j'appelle les gens un peu indépendamment on se mmh. fait des calls de famille tu vois plus régulièrement on a, un, on a des groupes whatsapp mais ça rien de mmh. révolutionnaire mais c'est juste tu vois d'avoir des reminders de dire ok est-ce que j'ai été en contact avec ma famille ou pas récemment parce que et puis les amis aussi qui comptent euh, et puis moi j'ai aussi maintenant des amis nomades qui comptent on voyage ensemble etc mais donc ouais. c'est de garder contact euh, mais c'est sûr rajoute. que tu vois ouais, le, le distanciel c'est cool mais pour les relations si tu vas si t'as pas d'interaction en personne en physique ça s'effrite euh, c'est vrai mais tu les
0: invites, euh, ils viennent te voir, euh, ta famille, par exemple?
1: Ouais, 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 bah j'essaie de faire que ça se passe. Tu vois, l'année dernière, typiquement, euh, bah, même là en, en tu vois en octobre, j'ai euh, invité ma mère euh, à venir manger rejoindre au Portugal. Euh, c'était quand, en juin, ma sœur est venue pendant dix jours à Bali. Elle était en, elle était mmh. en Australie. Euh, mes parents sont venus en Thaïlande euh, en février dernier, tu vois. Donc, j'essaie je, mmh. de faire que ça se passe. Mais moi, je rentre euh, tous les... Bah, moi, ça fait depuis 2010 que je suis. Euh, bah, j'ai déménagé à Montréal pour mes études et tout ça. Donc, j'ai ce rythme-là, tu vois, de rentrer à Noël pour les fêtes de Noël. Mmh. Et une fois, je ne l'ai pas fait. J'étais au Mexique et je n'ai pas trop kiffé. Euh, il m'a manqué mmh. quelque chose. Et euh, je rentre en général l'été. Euh, bon en ce moment j'ai souvent des mariages l'été donc ça rythme un petit <rire> peu le, le, le truc mais euh, j'aime bien rentrer l'été parce que c'est une période où c'est un peu plus relax tout le monde est en vacances, tout le monde est plus dispo j'ai remarqué que si je rentrais tu vois en... ça m'arrivait des fois de rentrer un peu plus tôt tu vois en novembre ou rester plus tard tu vois en février tout le monde est un peu dans sa routine, dans sa petite life et du coup euh, moi j'aime bien que quand je rentre justement, je rentre pas forcément très souvent ou très longtemps mais quand je rentre c'est un peu l'événement tu vois genre on organise le truc euh, millimétré mmh. tu vois et en fait, d'où je... euh,
0: Noël ou l'été, c'est quand même plus sympa que bien sûr en plein milieu d'année, mais C'est carrément...
1: ça. Et, et justement, un, un, un petit truc, un petit truc complémentaire là-dessus, c'est que j'ai remarqué au final que tu vois, même si j'habitais, mes, mes parents sont à Lyon, même si j'habitais à Lyon, je verrais mes parents, tu vois, de temps en temps, euh, un jour le week-end, ou aller manger le midi, etc. Finalement, là, avec ce rythme-là, en étant nomade à l'autre bout du monde, je passe plus de temps, vraiment de qualité, avec eux, que si j'habitais dans la même ville. Mmh. Parce que quand ouais. je rentre, je suis chez eux pendant une semaine, dix jours, deux semaines, où on va en vacances, tu vois, et c'est intense. Ben
0: bah ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on n'a peut-être pas ce niveau d'intensité quand on voit ses parents plus, plus souvent. Enfin, on ne va pas parler de nos relations avec nos parents. On les embrasse d'ailleurs, <rire> ma maman écoute <rire> tous mes podcasts, donc euh, tout va bien. <rire> et euh, en parlant d'équilibre, justement, en début de mini-série, tu me disais euh, que tu as rencontré des digital nomades qui, avaient, euh, qui faisaient ça avec des enfants. Mm -hmm. comment ça se passe euh, sous quel format euh, est-ce qu'on peut tenter ouais. l'expérience quand on est parent
1: ouais alors ouais il y en a il y en a. je te dirais que c'est pas, pas du tout le plus facile et j'ai un énorme respect pour eux parce que déjà se gérer soi tout seul <rire> c'est quelque chose euh, ouais. mais il y en a qui le font alors c'est toute une organisation un petit peu différente il y a différents, différents styles il y en a qui sont je te dirais ils ont leur activité euh, bah, à eux professionnel mais ils ont plus un style expat tu vois ils vont rester un mm. an deux ans par endroit euh, okay. parfois dans des endroits qui sont francophones pour les écoles des enfants ou autres. Et euh, même, même en, en, en français, tu vois, tu peux quand même aller te débrouiller pour aller passer du temps au Québec, euh, dans les Antilles, mmh. euh, à Tahiti. Mmh. Il enfin, y a quand même pas mal d'endroits où tu, où tu peux aller comme ça en, en mode nomade en famille. Euh, et après, il y en a d'autres qui vont, qui vont faire euh, l'école à la maison, ce qui, ça, mmh. est quand même un gros step. Euh, mais j'en ai croisé quand <rire> même euh, quelques-uns qui font ça, et dans ce cas-là, bah, en général, l'organisation est un peu différente, c'est-à-dire que il y a en général, ce que j'ai vu, ce qui fonctionnait, c'est que les parents se répartissent la, la partie école, donc, euh, par, exemple, euh, par exemple, le, le père, euh, par exemple, une famille classique, le père ferait l'école à la maison le matin, pendant que la mère travaille, mm -hmm. et après, ils inversent. Mm -hmm. euh, donc, il y a différents types, c'est pas forcément le plus évident, mais ça, ça, ça se passe, mm -hmm. et encore une fois, c'est de rester au moins six mois par endroit, parce que tu as toute la logistique, des... Euh, ouais des valises, des... il faut avoir aussi une voiture pour se déplacer quand t'as des enfants, les logements, c'est en général les plus grands logements qui coûtent plus cher, donc tu es mmh. peut-être un peu plus en, en dehors du centre-ville, tu vois, que, que si t'as mmh. juste un petit studio mmh. comme moi. Donc, euh, ouais.
0: Ok. <rire> non mais écoute cool de toute façon on te retrouve Ambroise si on a des questions à te poser venez nous voir on est sur LinkedIn on est sur Insta hashtag ouais. le board et puis euh, Ambroise euh, on s'était rencontré sur Instagram je crois donc euh, super abordable aussi si vous avez des questions à lui poser n'hésitez pas et puis d'ailleurs puisqu'on parle de poser des questions à un ami on va enchaîner sur le dernier épisode qui est peut-être un des plus importants dans la vie du digital nomade, c'est la communauté des digital nomades. Comment se faire son réseau, sa communauté, euh, les personnes, ressources sur qui vous allez pouvoir compter pour organiser votre première expérience de digital nomade. Allez, c'est parti.